1: Señores, bienvenidos a Venta Perfecta Podcast, el único podcast donde buscamos triplicar tus ventas ayudándote a vender con servicio y no con basura ochentera donde presionas y presionas y jodes a la gente y te dejan de hablar tus familiares, tus tíos, tus primos y te dan la vuelta en la calle. Así que bienvenidos a todos, es un gusto estar con ustedes, soy Cris Ursúa, coach en ventas, negociación y estrategias comerciales por si no nos conocíamos y el día de hoy... Quiero ir directo al grano porque tenemos un tema brutalmente importante. Vamos a estar hablando de cómo vender cosas aburridas que normalmente no sonarían muy sexy y poder hacerlas emocionantes en la mente de tu cliente, poder hacerlas súper intrigantes y que tu cliente se derrita a tus pies y que obviamente te pueda... Ayudar eh, en el proceso de compra que sea fácil, ¿vale? Y para eso tenemos a un invitado especial que es una, un ser humano que yo adoro, un ser humano al que le tengo un respeto y una admiración enorme, que es Carlos Basulto, emprendedor serial chileno conectándose desde Santiago de Chile con nosotros, ciudad donde yo viví tres años. Para los que no me conocen, yo soy mitad mexicano, mitad chileno. Mi padre, toda mi familia del lado paterno está en Chile. Y a Carlos yo tuve el gusto de conocerlo de una forma muy única. Cuando nosotros llegamos a Santiago de Chile a vivir, y cuando digo nosotros es que llegué yo con mi novia en aquel entonces, esposa hoy por hoy, y decidimos emprender desde un estudio de 45 metros cuadrados en Providencia, yo necesitaba un contador. Yo decía, mira, con el tema tributario no hay forma en que uno pueda estar echando bromas o que esté a la ligera. Entonces me di a la tarea de encontrar un contador, ¿va? Eh, y resulta que empiezo a ver en páginas web, empiezo a ver referidos, empiezo a hacer todo el proceso que uno hace cuando quiere un proveedor de cualquier servicio profesional, ¿ok? Y creo que tuve alrededor de seis citas que fueron extremadamente aburridas una tras otra porque hablaba con eh, contadores, gente que probablemente en su nicho eran unos mega expertos, ¿ok? pero que a la hora de yo pedirles información y decirles, oye, quiero resolver este problema, quiero hacer esto, ninguno me daba claridad. Con cada uno parecía que estaba yo tratando con la mafia china, porque era así como, tú confía en nosotros y todo va a salir bien. Y yo, a ver, dame tantita claridad, tómate el tiempo de explicarme. Y no fue hasta la sexta cita donde me senté con Carlos Basulto, que luego fue estudiante de la primera generación de Selling for Service, y que descubrí el potencial enorme de alguien que sabe vender y que al mismo tiempo vende algo que en muchos casos la gente no considera sexy, como servicios contables, que aparte tiene muchos otros emprendimientos. Pero bueno, con esa introducción quiero presentarles al mega maestro Carlos Basulto. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Hola
0: Cris, ¿cómo estás? Por acá en Chile todo muy bien, con algo de frío pero bien.
1: <ríe> yo cuando vivía en Chile era el, el rey del calzón térmico uh, amaba los inviernos chilenos, me lo pasaba súper bien pero sí son duros, ¿todavía hace mucho frío?
0: aún hace mucho frío
1: <ríe> está bien, disfrútalo, ya vendrá el, el, el verano prontito oye Carlitos, pues mil gracias por estar aquí con nosotros chicos, como les contaba, Carlos es un emprendedor serial que ha estado en múltiples negocios pero es dueño de una empresa llamada Tu Mejor Aliado donde ayudan a pequeñas empresas y grandes empresas con temas eh, de contabilidad. Carlitos, ¿nos podrías contar un poquito en tus palabras de quién eres tú y a qué te dedicas?
0: Bueno, bueno eh, acá en Chile nos dedicamos a resolver en este momento los problemas que se le puedan presentar a las micro, pequeñas y medianas empresas de Chile. Entonces, en un comienzo comencé diciendo que voy a vender de contabilidad. En el fondo, eso fue cuando comencé, antes de que nos conociéramos, antes de tomar el curso Selling Pro Service, la primera generación. Entonces, eh, eh, gracias al curso, me, me di cuenta específicamente que lo que yo tengo que vender no es contabilidad, porque la contabilidad sabemos desde ya que es algo aburrido, que, que ya esto es, esto es la foto de la empresa, pero es, pero es pasado. O sea, yo con el pasado puedo Proyectar, pero en el fondo es una información pasada y el que quiere avanzar le sirve para mirar, pero en el fondo no es ninguna solución porque puede avanzar sin tener estos números, pero sin ventas no puede avanzar. Entonces, después de hacer el curso Cen True Service, empecé a cambiar un poco el enfoque. Me di cuenta que en el fondo lo que tenemos que hacer, todos los que somos consultores o abogados, que tenemos esta, este trabajo que, que no es muy, muy agradable para la gente. Porque la gente puede comprar un viaje a México, desde Chile, a Cancún y lo va, lo va a comprar feliz. Y feliz va a pagar por eso. Pero pagar la contabilidad, que, que es fome, entonces no, no tenía mucho juego acá. Entonces nosotros quisimos darle la vuelta. Entonces nosotros a través de generar la contabilidad, entramos a una empresa, esa empresa confía en nosotros y empezamos a averiguar qué dolores tiene esa empresa. Entonces, esa empresa, empezamos a ver que el dueño tiene que hacer cosas tan simples como sacar la patente comercial de su empresa. Pero resulta que eso le toma tres o cuatro días. Entonces, en este caso puntual, tres o cuatro días son mucho más rentables haciendo, no sé, en el caso tuyo, un webinar en vivo o entregando valor a empresas que te van a pagar mucho más de lo que tú vas a gastar en claro, eso. Claro, vendiendo. Entonces, <risa> nosotros te decimos, Cris, nosotros hacemos ese trámite por ti. Y nosotros vamos, lo hacemos y, y, y reportamos nomás. Entonces después empezamos a ver que hay otros trámites, como por ejemplo, contratar. Nosotros hoy día también terminamos ese servicio. Entonces, a través de los años de la experiencia y de la mentoría que estamos tomando gracias a este curso, que es STS, además de un poco de desde cero, que también lo, está, lo estoy estudiando, le dimos vuelta al negocio, lo hicimos a Activo, lo hicimos un poco más sexy porque para la gente es sexy tener tiempo. Entonces, si yo llego a, a, yo llego a tu oficina y te digo, Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y te pregunto, ¿cómo está la contabilidad? Tú vas a decir, Bien, le pago a una empresa de contabilidad que me lo lleva. <risas> Perfecto, eso está bien. ¿Y cómo estás con tiempo? A todos nos falta el tiempo. Entonces, yo llego y te digo, Mira Cris, nosotros hacemos contabilidad y solucionamos los problemas de las empresas. ¿Cómo? Exacto. Entregándote tiempo. Y ahí tú me vas a preguntar, ya, ¿pero cómo me entregan tiempo? Digo, mira, nosotros hacemos la obtención de la patente comercial, que es importante. Claro. Cualquier trámite que tú tengas que hacer, cualquier trámite. Firmar en notaría, ir a, a pagar una cuenta. Eh, todo, Todos somos asistentes administrativos online.
1: Claro. Ahora, Carlos, aquí, chicos, si se fijan en esto, no llevamos ni tres minutos en el podcast. Y, y Carlos ya nos tiró un par de bombas de conocimiento y de bombas mega aplicables para todos. ¿no? Yo con lo primero que me quedo aquí es con lo que me dice Carlitos, donde especifica que al final la contabilidad no es sexy, ¿verdad? pero lo que sí es sexy es ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque Carlos Slim y tú eh, ten, tenemos las mismas 24 horas del día, ¿no? pero ¿qué hacemos con ellas? Es cuando se vuelve algo totalmente distinto. Entonces, en el momento que Carlos puede convertir y que ustedes que nos escuchan puede decir, mira, yo no vendo una asesoría fiscal, yo no vendo temas de tributarios, yo no vendo temas de leyes, yo no vendo temas eh, de cosas que son como el vehículo para llegar a otra cosa, sino yo vendo el destino, yo vendo el ahorrar tiempo, yo vendo el paz mental. Y este concepto lo, lo manejamos en STS, en Selling for Service, como el EDR, o el End Desired Result, que es este resultado final deseado que la gente busca. Cuando tú entiendes eso y lo expresas bien, es bien importante eh, que te des cuenta del cambio en ti y del cambio en tus clientes, porque es una maravilla. Y eso es lo que yo siento que Carlos ha aprendido a hacer y que lo ha hecho con maestría. Ahora, Carlitos, yo aparte de todo he visto algo increíble en ti, que ha sido la, la evolución de un ser humano, que tú eres metódico y tú eres de números y tú eres... Eh, alguien que, que dos más dos son cuatro y, y te gustan las cosas ordenadas, ¿correcto? Así es. Ok. Entonces, ¿cómo fue el cambio de ser metódico y ordenado? Hacer alguien que luego me has contado historias de una, alguna vez que almorzamos y, y saliste al Starbucks, te encontraste a alguien en la fila del Starbucks y le acabaste vendiendo, ¿no? Algo así. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo, cómo cambiaste? ¿Qué retos tuviste de, para convertirte en un gran vendedor y en empezar a hacer ventas y en empezar a escalar esa parte siendo metódico?
0: Mira, esa fue dura. Fue duro no por, eh, por las actividades que tuve que desarrollar, sino que parte desde un cambio en mi mentalidad. Eh, que lo, fue lo más importante desde un comienzo. Entonces, mi mentalidad de antes era que yo tenía que estar en mi oficina, sentado, esperando que los clientes llegaran, porque mi servicio es súper bueno. Entonces, mis clientes, los clientes que tenía, solos iban a referirme. Entonces, yo esperaba que llegaran, y no llegaban. Y los que llegaban eran clientes que a mí no me gustaría tener, porque todos tenemos un cliente ideal, y los que llegaban no eran mi cliente ideal. Entonces, cuando conocí el método, de, de que en el fondo que es venta con servicio, empecé a ver que yo en todo momento estoy haciendo una venta. Y eso fue lo más importante. Y después de esa reunión que tuvimos en Providencia, efectivamente, yo fui a un café Starbucks y estaba escuchando la conversación de atrás. Y en el fondo era un tema que había ido a cuatro empresas de contabilidad, había hablado con dos contadores independientes,
1: pero ¿era un señor que estaba en la fila del Starbucks atrás y de ti, toda... Carlitos? O sea, ¿era alguien que era, no yo, estaba hablando era, contigo? Era así,
0: ¿estaba atrás de la fila? No, no, nunca estuvo hablando conmigo. De, de hecho, no habló hasta el final cuando ya fuimos a buscar el café, que le digo, hola, y textualmente le dije, hola, disculpa, no, no pude evitar escuchar el problema que tú tienes y sabes que yo te lo puedo solucionar. Y me dice, ya, pero ¿cómo me lo vas a solucionar? Y le explico, mira, el problema que tú tienes es esto, esto y esto, y se soluciona de esta forma. Hay que hacer esta actividad, esta actividad y esta actividad. El tiempo que se demora eso aproximadamente son dos meses. Y me dice, ya, ¿y, cu y eso cuánto tengo que pagar? Le dije, los impuestos que se determinen, optimizándolo, pero se paga lo que se debe pagar legalmente, y el servicio tiene un costo de un valor de tanto, y ese me lo pagas contra resultado y el tipo me dijo, y si es que te va mal, no me pagas. Están seguro del trabajo que, que tenía y del equipo que ya, gracias también, gracias, en este caso, a, la, a las conversaciones contigo, pude formar el equipo de buena forma, y nunca fue el problema el equipo, sino que era yo el que no sabía delegar las actividades. Entonces, el caballero me dijo, me dio la mano y me dijo, vamos. Y bueno, se hizo el trabajo, se hizo bien se le emitió la factura, la pagó y siguió trabajando conmigo todos los
1: meses. Entonces, Carlos. esa
0: es una de muchas otras cosas que <ríe> déjame
1: cambiando. Déjame te interrumpo ahí, chicos, porque vean esto. O sea, primero, el, el otro nugget de sabiduría que, que saco de aquí es que Carlos nos dice que el reto más grande era cambiar tu mentalidad, ¿no? Una, entender que no sentadito en tu oficina van a llegar los clientes y que a veces llegará alguno pero que puede llegar un cliente que no quieres y no hay nada peor que pasar 3, 5, 10 años de tu vida y despertar viendo que te rodeaste de clientes que no quieres, de clientes que si te los encuentras caminando en la acera, eh, le das la vuelta y corres al otro lado de la acera para no saludarlo. ¿Qué tipo de negocio es este? ¿Qué tipo de ventas son esas? Y aparte, le sumaría ahí, Carlos, que hoy por hoy la sociedad está evolucionando a un modelo donde cada vez es más importante que tú agregues valor en tu posición de trabajo. No importa en qué estés trabajando, no importa si eres contador, si eres médico, si eres abogado, eh, no importa si estás entrando a una empresa o ya llevas 10 años. Las personas que más dinero van a hacer hoy por hoy son las que más impacto positivo tienen, las que más valor agregan. Y cuando tú eres consciente de eso, agregas más valor, ganas más. ¿okay? A veces tarda en llegar, pero ganas más. ¿okay? Entonces, número uno... El cambio de mentalidad, ¿ok? De saber que sentadito aquí no va a pasar las cosas. Número dos, este insight interesante de que a veces llegan clientes, pero no son los que quieres. Hay que salir a buscarlos, ¿va? Y lo último es que quiero analizar esta situación de Carlos en la cafetería. Está Carlos en la fila del Starbucks. Empieza a oír una conversación, porque andaba de chismoso, no te hagas Carlitos, <ríe> pero con los ojos bien puestos de decir, ok, si puedo servir, puedo servir. Y empezó la conversación no como el típico vendedor ochentero de... Oye, mira, aquí está mi tarjeta, te vendo. Sino sus primeras palabras fueron... Oye, yo te puedo solucionar ese problema. Y de ahí pasó a dar claridad. No un mito, no a ser celoso con la información. Carlos no empezó diciendo... Es que si yo le digo cómo, seguro lo va a ir a hacer él y me va a dejar fuera. Que pudo haberlo hecho la persona. Carlos no sabía. Él agarró y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ayudarle a clarificar este problema... Y al final le voy a decir cómo se lo puedo hacer yo y lo remató con una oferta irresistible que era me pagas por rendimiento. Que en algunos casos se puede hacer y en algunos casos no. Pero para mí lo importante en recalcar todo esto es que vean la eficiencia, o sea, lo que tú puedes hacer casi de modelo intuitivo una vez que te entrenas, ¿no? Así que, Carlitos, eres un genio, compadre. Felicidades, de verdad. Qué, qué increíble. Eh, qué increíble historia de cambio y de transformación, compadre. Eh... Y bueno, tengo otra pregunta para ti, ¿te parece? Sí. Ok, entonces hablamos ya sobre vender servicios profesionales, sobre eh, varios nuggets de sabiduría que nos estás tirando aquí, que esa palabra de nuggets de sabiduría me la dio una amiga Coral Mujahes que me encanta poder usar ese, ese término. Pero creo, quiero hacer un par de preguntas de métricas, ¿ok? Entonces, para todos los que nos escuchan que venden servicios profesionales de algún tipo, quiero que me digas, Carlos, una hablemos de tu porcentaje de cierre. De 10 clientes que tú ves y que te sientas con ellos a poder venderles, hoy por hoy, ¿a cuántos logras convertir en clientes? Hoy día, el 100. 100%. ¿Por qué? Cuéntame, ¿cuál es el milagro?
0: <risas> eh, más que el milagro, es el entrega. Es que ahora yo trabajo con un modelo. Ya, ya, no, ya no hago las cosas... Eh, ah, que yo soy buen vendedor, como lo hacía antes, y, y llego a un lugar y empiezo a hablar y todos me van a comprar, y, me, y, y había gente que, que me compraba, pero no eran los que yo quería tener. Entonces, ahí fue un camino. ¿Por qué? Porque empecé a definir quién era el cliente que yo quería tener, cuánto yo quería que el cliente me pagara, porque con eso yo estaba feliz y podía brindarle un servicio de calidad con el equipo. Entonces lo que cambié fue el método de prospectación. Entonces, empecé a investigar un poco más dónde se reúne el tipo de gente que, que tiene las similitudes con mi, con mi cliente ideal. Empecé a seguirlo, me, empecé a enviarles correos, les preguntaba en qué, qué estaban bajos en conocimiento y yo los ayudaba. Entonces, a medida que va pasando eso, yo me entero de qué necesidades tienen. Y en ese momento, les doy la solución. Pero si quiere que yo la ejecute, ahí lo hago mi cliente en esa actividad. Entonces yo en todo momento te estuve entregando información de valor, pero yo estaba sabiendo cuáles eran tus dolores. Y te decía, Cris, esto se puede solucionar de esta, de esta, de esta forma. Y te entregaba esa información sin costo. Porque también es importante que todos con, nos comuniquemos y entreguemos el conocimiento. Pero resulta que tú eres un hombre ocupado y no tienes tiempo para hacer eso. Porque yo ya sé qué tipo de persona eres tú, porque tú un trabajo de prospectación. Entonces tú me vas a decir, Carlitos, quiero que lo hagan ustedes. Y él, como él sabe qué es lo que se tiene que hacer, cuando yo le dé el valor me va a decir, ya, por favor, háganlo. Porque sabe va a saber qué es lo que se hace y sabe que es harto el trabajo. Entonces cuando yo le entrego esta información de valor sin costo y le digo cómo se tiene que hacer, él ve que es y cuánto se tiene que hacer. Entonces ve que va a perder tres, cuatro días de su tiempo. Entonces lo hacemos todos nosotros y después ellos mismos recurren a mí cuál es la diferencia con antes, que antes yo captaba 10 clientes en el mes, pero esos clientes, en lo mío es recurrente, o sea, si capto un cliente hoy día, lo voy a tener de por día para adelante, si es que el servicio que doy es bueno. Entonces, antes captaba 10 clientes al mes, pero les cobraba 50 mil pesos chilenos, que en dólares, estaba hablando que hoy día son, no sé, 80 dólares al mes, 80, 90 dólares por cada uno. Entonces, y no me gustaba ese, ese ritmo de trabajo ni de captación. Entonces hoy día, mejor prospectación, entrego información de valor, les doy soluciones y aprendí a pedir el dinero, que también me lo, lo vi en Esties. Hoy día yo pido el dinero y hoy día estoy con empresas que son capaces de pagar el valor que yo, del servicio que yo doy. Y el valor, que yo, el valor del servicio que doy hoy día es ampliamente superior en beneficios para la persona que en costo. Entonces, me encanta. La gente día, en vez de en vez de captar 10 de 50 en el mes, yo capto uno de 600 en dos meses.
1: Claro, claro, claro.
0: Pero ese uno me va a mantener contento y me va a tener a toda mi gente trabajando bien para él. Entonces tengo varios clientes que son de eso. Me demoro más en captar sé que estoy captando a una persona con la cual yo quiero trabajar que vamos a poder ser un aporte real a su empresa, que sé que la persona va a sentir que está recibiendo un valor en equivalencia a un millón de pesos chilenos y está pagando 500 mil pesos. Y por otra parte eh, tenemos múltiples días de comunicación por Skype, por Zoom, por WhatsApp, cosa que en Chile por lo menos los contadores no lo hacen. Entonces estamos diferenciados en todo orden de cosas. Nos claro. elevamos por sobre el rubro antiguo. Entonces estamos no digo que no hay competencia, pero estamos en un, en un nivel donde una empresa común de contabilidad no va a poder dar el servicio que nosotros damos. Sí el mismo trabajo, pero no el mismo servicio. Y hoy día se paga el servicio. Porque el trabajo, <ríe> se aprende la forma de hacer en Google. Está todo. casi cualquiera lo puede hacer. Un eres... servicio de calidad es poco.
1: Está cañón todo lo que me vienes diciendo, Carlitos. Y te quiero aplaudir, te estoy aplaudiendo aquí desde la distancia. Porque... Chicos, dense cuenta de los cambios de mentalidad que ustedes van a tener que hacer para poder aplicar estas técnicas. ¿Por qué? Porque sí es posible tener un 100% de cierre, Al sostenerlo a largo tiempo es pues, un reto, pero es posible cuando haces los pasos que Carlos nos acaba de decir que hace sin darse cuenta probablemente. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es elegir un cliente ideal. ¿va? El cliente ideal no nada más es una edad, un sexo, un ingreso sino que es el cliente que valora lo que tú vendes realmente. Valora su tiempo sobre todas las cosas. Entonces, si tu cliente prefiere agarrar la información y pasar 10 días en, en Google o 10 días dándose de topes con el sistema tributario o 10 días haciendo a mano el trabajo que tú podrías hacer por él en media hora, ese no es tu cliente. Entonces, Carlos definió muy bien dónde están esos clientes que saben que lo que necesitan comprar es tiempo y paz mental y se acercó a ellos y los siguió y les mandó mails y habla con ellos, ¿vale? Después, Carlos hace que todos pasen por un proceso de indoctrinación. Un proce la indoctrinación, chicos, si no saben esto, es un proceso de educación donde tú lo que quieres es crear un marco mental en la mente de tu cliente antes de venderle para que cuando lleguen a la hora de decir, mira, este es el precio, ya esté casi hecha la venta. Entonces... ¿Cómo hace esto Carlos? Carlos empieza a educar a la gente y les da cómo hacer las cosas, les dice el proceso, no tiene miedo, no tiene un recelo tonto con la información porque sabe que al final lo que la gente compra es tiempo, ¿vale? Y que su cliente ideal valora el tiempo. Y para los que están diciendo, Cris, pero es que tú no conoces mi producto o yo soy diferente porque este es mi producto o esto es mi servicio, señores, no son diferentes, ¿Okay? ese es uno de los retos más grandes que nosotros tenemos con vendedores y emprendedores todos juramos que somos únicos y especiales ¿okay? y les voy a dar un ejemplo para que vean que esto aplica en servicios profesionales y en cualquier otro tipo de cosas, hay un comediante muy famoso en México que se llama Franco Escamilla, ¿lo conoces Carlos? Eh, no bueno, ahí luego lo buscas en YouTube a ver si entienden el, el humor porque es un humor totalmente mexicano pero este tipo en una entrevista <ríe> te vas a reír pero bueno, este tipo en una entrevista se hizo, se hizo viral hace como cinco años, ¿ok? Pero viral, viral, de millones de millones de followers. Y él contaba de cómo inició esa viralidad. Y dice que él ya llevaba varios años haciendo stand-up comedy, comedia, donde grababa, bueno, hacía sus shows, iba de ciudad en ciudad, pero pues que no levantaba, ¿no? Y que un día dijo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si hago un show, lo grabo todo y lo divido por pedacitos y lo subo a YouTube? ¿Ok? ¿Ok? Y todos los comediantes antiguos del rubro le decían: ¿Cómo crees, Franco? Eso no va a servir, eh, pero vas a tener que hacer un nuevo show. La gente ya no te va a ir en vivo, va a ver en vivo porque estás dando gratis tu trabajo. Eh, no se te ocurra hacer eso. No, 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 no lo puedes hacer. Y, y Franco dijo: Al carajo, a mí me gusta la comedia, me gusta lo que hago. Grabo esto, lo subo ahí totalmente gratis y luego haré un nuevo show, haré un nuevo stand-up. No fue celoso con la información, ¿ok? Y subió eso. Y hoy por hoy es uno de los comediantes que ha llenado el Auditorio Nacional en México, que hace tours con cientos de miles de personas, que ha estado en Japón, que ha estado en Europa. Y una de las pocas personas porque entendió que al final del día el producto no es tanto un solo show de stand-up, es su habilidad de generar esto y hacer que la gente se ría, ¿vale? Y te apuesto que hay gente que ha visto el show repetido en vivo y que se sigue riendo. Y él ha se ha visto forzado a ser más creativo y a crecer a partir de ahí, entonces... Chicos, esto de no ser celoso con la información es una de las cosas más importantes que puedes hacer, pero va de la mano con tener al cliente adecuado ad enfrente, ¿no? Ahora, Carlitos, una última pregunta que te quiero hacer, porque mucha gente en servicios profesionales y en general, y nos gusta hablar aquí en Venta Perfecta Podcast de números también, eh, les, nos gusta oír de promedios y de cosas con las que podamos compararnos un poquito. Así que si tú me tuvieras que decir, ¿cuál es el plazo promedio en el que cierras un nuevo cliente para tu mejor aliado, para tu empresa de, de contabilidad, de estrategias fiscales, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el tiempo promedio? ¿Cuánto te tardas en cerrar un cliente? es ¿Una semana, un mes, un año, seis meses? Si tuvieras que agarrar los últimos diez clientes y decirme en promedio en cuánto se cierran, ¿cuánto fue?
0: Ya, hoy día en promedio me estoy demorando en los últimos tres meses. Me estoy demorando una semana y hay solamente uno que está en el horno, ¿cachai?, pero todavía no, tuvo, es que está, me, me dieron el sí, hicimos un ajuste de, de, de valores, me dijo que sí, pero un día a las 2 de la mañana me envía un correo, me dice: Carlos, tenemos que dejar todo stand-by porque tengo un incendio en la oficina. En Chile se le dice incendio en la oficina cuando hay un problema a resolver inmediatamente, no
1: es que haya fuego. Claro, claro.
0: Hay un problema que todos tienen que ir a resolverlo. Igual aplica entonces, en México,
1: igual aplica en México, no te preocupes.
0: Estamos igual, entonces. Eh, y yo, bueno, ahí en el fondo fue apoyarlo, dejar abierto que cuente con mi equipo también para resolver ese problema y que cuando él se encuentre en condiciones de poder volver a conversar nosotros iniciamos y yo lo dejé anotado en mi CRM que lo tengo que volver a contactar en 20 días más pero es el único que me ha costado en los últimos tres meses, los, los otros se ha, contactado, se ha hecho todo en plazos normales Carlos. porque en esta fecha comienzo con la política de referido. Entonces, claro. cuando Ahora, yo llamo, de parte, por ejemplo, imagina, yo puedo llamar a Andrea Rojas. Yo puedo decir, hola Andrea, ¿cómo estás? Te hablas con Carlos Basulto y te llamo de parte de Cris Ursúa. Automáticamente la percepción de Cris Ursúa eh, es mucho mejor ante mí.
1: Claro, claro, Carlos, Entonces, antes de ahí... que sigamos por ese camino, te quiero preguntar algo. O sea, la respuesta fue una semana... Y un solo cliente en los últimos tres meses que sigue como en stand-by. Entonces, chicos, para todos los que ven esto, una semana es, es un margen increíble, la verdad. Es un margen de haber iniciado una conversación y ya tener un retorno de inversión. Mi pregunta es, porque sé que hay muchos escépticos también, es, ¿qué tipo de clientes son los que cierras, Carlos? ¿Son? pymes, tienes porque sé que tienes desde clientes grandes que tienen nóminas enormes, eh, hasta clientes más chiquitos, me podrías dar un ejemplo no sé, tu cliente más grande, cuántas personas tiene trabajando para él y tu cliente más pequeño quién es?
0: El cliente más grande que tengo es una constructora tiene 59 personas contratadas de, okay. de construcción, tiene una planta administrativa de 5 personas y 3 gerencias, ese es el yeah. cliente que más trabajo me demanda por la naturaleza de los servicios específicamente laborales, porque en ese rubro hay una, una tasa de rotación muy alta.
1: Claro, claro, Entonces, claro. si
0: bien yo te puedo decir que tiene 53 personas trabajando, pero eso es lo que se ve a fin de mes, pero en el mes se despidió a 20 y se contrató a 22.
1: Claro, hay Entonces, hay que
0: hacer sí. todo ese trabajo que más me demanda.
1: Oye, Carlos, ¿y el más pequeño? Y el,
0: el, más pequeño el más pequeño, ¿cuál es hoy en día? Es que lo, el más pequeño es que son amigos los más pequeños no, no, claro, no, o sea... no pueden entrar en esta ecuación, <ríe> pero de los que no son amigos los más pequeños son, es un estudio jurídico que es un abogado que llegó por un cliente que le dijo a mi cliente, le dijo a él, mira anda a hablar con Carlos Basulto a ver si es, que, si es que se te prende la ampolleta, así le
1: dijeron <ríe> no Oye Carlos, entonces yo lo que quería enseñarle a todo el mundo aquí que nos escucha, es que al final del día esto, chicos, aplica para clientes que tienen nóminas grandes o medianas, como lo quieras considerar, y gente que está arrancando. O sea, no es que tú no puedas cerrar un cliente en una semana. No es que tú no puedas tener un 100% de cierre si prospectas bien y perfilas bien e indoctrinas bien. Así que, es posible tener estos tipos de números, ¿vale? Lo único es que siempre hay que entrenarse, hay que invertir en tu educación, hay que invertir tiempo y energía y entender que no hay un chocho mágico, una píldora mágica que te vaya a ser un buen vendedor. Esto se practica, no se nace para vendedor, ¿vale? Así que, Carlitos, te agradezco un montón tu tiempo. Estamos llegando ya al final de este episodio de Venta Perfecta Podcast, el único podcast que busca que tripliques tus ventas vendiendo con servicio, no con presión, ni jodiendo a la gente. Eh, y Carlitos, quiero hacerte una última pregunta ya para cerrar breve en conciso. Si tú tuvieras que decir, ¿cuál fue este punto de cambio, este punto de inflexión en tu historia como emprendedor, donde pasaste de decir, tengo retos de ventas, a decir, he logrado la venta perfecta, estoy logrando vender cada vez más? ¿Qué punto de inflexión hubo ahí? ¿Fue algún cambio en tu mentalidad? ¿Fue que aprendiste alguna técnica? ¿Qué hiciste?
0: Es eh, un cúmulo de situaciones, porque lo primero es el cambio de mentalidad. Siempre es lo primero, porque si no, yo hoy día seguiría diciendo vendo, vendo contabilidad. Entonces lo primero es cambiar la mentalidad y después esa mentalidad tiene que ir acompañado de una, una pequeña estructura de venta, para no confundir a tu prospecto en un comienzo y a tu cliente al final. Entonces lo mejor, lo mejor de esto fue el cambio de mentalidad que me, eh, me dan ustedes en el curso cuáles son los pasos que tengo que seguir para poder entregar valor y cerrar una venta, pero que ambos ganemos y quedemos ambos contentos, sabiendo identificar con quién quiero trabajar, porque todo lo que a mí me pasa es porque yo permito que me pasa, entonces yo no quiero tener un cliente que me cause problemas, no quiero tener clientes de los que dicen que pueden hacer todo ellos, entonces con el curso puedo hacer eso cambiar la mentalidad, tener un método para hacer las cosas, ver los ejemplos. Bueno, y que en ese momento tuve a escribir Ursúa que me decía ya, Carlos, tienes que hacer esto y esto. Repite y repite eso. y Yo lo repetí y me ha ido bien.
1: Me encanta, Carlitos. Así que, chicos, mira, me encantó la nota con la que estamos cerrando, que es Darte cuenta de que tú eres responsable de todo lo que te pasa. Darte cuenta de que tú eres responsable del tipo de clientes que tienes, del tipo de ventas que tienes, del tipo de vida que tienes. Así que, Carlos, gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerte aquí. Y voy a hacer el cierre de este episodio en acento chileno, compadre. Entonces, chicos, a todos los que me están escuchando, gracias por pasar tiempo con nosotros. Espero verlo muy pronto en el siguiente episodio de Venta Perfecta Podcast, compadre. Y les recuerdo que hace poco hicimos, eh, y aquí ya varía otra vez a mexicano. <risa> el acento chileno me encanta, pero me, es como que te están correteando un poco. Eh, entonces, de repente me, se me cuatrapea. Pero les quería recordar que hace poquito hicimos otro episodio muy interesante. El episodio número 4 de Venta Perfecta Podcast, donde contesté preguntas que me hicieron en mi cuenta de Instagram. Si no me siguen, síguenme, síganme en instagram.com diagonal Así, tal cual, con mi nombre me encuentran. A cada rato hacemos dinámicas chéveres. Y contesté preguntas como... ¿Qué haría si solo tuviera 50 dólares y tuviera que empezar de cero? Contesté preguntas como... Eh, ¿Cómo le pierdo el miedo a vender productos de alto valor? Y otras... Ah, y contesté una pregunta bien interesante... Donde me hablaban sobre cómo... ¿Qué tips prácticos le podría dar yo a la audiencia... Para generar una fortaleza emocional? Para no rendirte emocionalmente. Así que si ¿sí les interesa eso... Busquen el episodio número 4 del podcast, que estuvo buenísimo. Síganos en Instagram. Y de nuevo, gracias a todos ustedes por escuchar Venta Perfecta Podcast, el único podcast que te ayuda y que te... tiene el objetivo de triplicar tus ventas a través de servicio. Carlos, gracias por estar con nosotros. Y chicos, les mando a todos muchos abrazos y que tengan una noche excelente. Se cuidan.